0: Nou, de camera loopt. We kunnen.
1: Welkom bij Die Voorlezer, de Duitse boekenpodcast uh, van de Dia. Ik ben Trixie.
0: En ik ben Thomas. En ik ben heel benieuwd wat je deze keer hebt meegenomen, Trixie.
1: Ja, dankjewel Thomas. Nou, uh, we hebben twee keer eerder een Thomas Mann gelezen, besproken. En uh, dat viel in de smaak. Dus ik dacht, we doen er gewoon nog één. Um, en uh, we beginnen een beetje aan het uh, begin van Thomas Mann's carrière met de Boedenbrooks. Verval van een familie is de ondertitel.
0: Spannend, ja. De vorige keren hadden wij uh, Dr. Faustus in de Zouberberg. Van de Zouberberg heb je me absoluut kunnen overtuigen om die te gaan lezen. Dat heb ik toen ook gedaan, dat vond ik heel leuk. Dus ik ben benieuwd bij de Boedenbrooks. Ik, ik moet wel zeggen, ik ben er al wel eens in begonnen. En ik uh, meen halverwege gekomen te zijn, maar dan, toen lukt het niet meer. En misschien Oei. kan je mij vandaag overtuigen om, uh, om het weer op te pakken en ermee verder te gaan. Maar uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik luister in huiver. Ik ben heel benieuwd.
1: Nou, ik denk dat het, uh, zoals bij veel boeken, gewoon een goed idee is om een klein beetje inleiding, een klein beetje context van tevoren te hebben... En uh, zoals wel vaker bij Thomas Mann, denk ik dat het ook wel een goed advies is om niet, uh, als het ware, meteen alles in één keer uh, te willen kunnen plaatsen wat er in dat, uh, wat er in dat boek gebeurt. Want uh, er gebeurt gewoon heel veel. En um, het is eigenlijk een, een hele geschiedenis van misschien wel de 19e eeuw. Maar het is ook vooral een heel erg spannend uh, familieportret. En uh, familiegeschiedenis van de vier generaties Boedenbrook en uh, Koopmansgeslacht uit Lübeck. En dan zien we ook meteen natuurlijk, het is een beetje autobiografisch. Um, ja, dus uh, misschien even een paar kleine dingetjes. Uh, het is een, een, zijn romandebuut uit 1901. Uh, dus hè, meteen aan het begin van de 20 ste eeuw een roman over de 19e eeuw geschreven. En ik denk uh, dat heel veel mensen in Lubeck het in ieder geval meteen heel spannend vonden. Er zijn ook wel uh, notities over gevonden dat Thomas Mann zegt van ja, iedereen vraagt de hele tijd aan mij wie is die en wie is die. Maar het gaat natuurlijk eigenlijk om het kunstwerk en uh, die spanning tussen is het nou autobiografisch en is het nou een roman inderdaad over eigenlijk de familie Mann en al hun vrienden in Lubeck. Of is het toch ook veel meer dan dat? Dat vind ik zelf een heel leuke spanning. En we hebben natuurlijk als uh, Germanisten geleerd... om uh, je niet bij alles af te vragen van... is dit autobiografisch en heeft de auteur dit zo bedoeld, et cetera. Nou, bij Thomas Mann is het soms wel heel moeilijk om dat te laten. Want er zitten al eenmaal heel veel autobiografische elementen in.
0: Hmm. kan je mij even iets meer vertellen over het verloop van het verhaal? Want ik meen te herinneren, iets met heel veel delen... Um... Wat is een beetje de de chronologie eigenlijk? Wie zijn de hoofdpersonen en zo?
1: Ja, dat is een een leuke vraag. En het het is eigenlijk wat dat betreft wel een redelijk handig vormgegeven boek. Uh, Je ontmoet al uh, vrij snel uh, drie van de vier generaties waar het in het boek over gaat. Je hebt de oude uh, Johan Boedenbroek. Uh, dan heb je daarna de generatie van zijn zoon Jean. En uh, vervolgens de generatie die een beetje het, het, de hoofdmoot heeft in het boek: de generatie van Thomas Boedenbroek, Die heet natuurlijk niet van X-Thomas. Uh, Gerda is de vrouw van Thomas maar de zus van uh, Thomas is ook heel belangrijk Tony Boedenbroek. en dan heb je nog een broer Christian Boedenbroek. dus Thomas, Christian en Tony zijn de, de belangrijkste generatie in dit boek en dan is er dus nog een vierde generatie en dat is, uh, dat is er maar één en dat is meteen al een voorbode voor het verval natuurlijk om maar, maar even met de deur in huis te vallen dat is Hanno. Hanno Boedenbroek, dus dat is dan weer de zoon van Thomas en uh, Gerda. Dus je hebt Johan, Jean, Thomas en zijn uh, broer Christian en zijn zus Tony en dan Hanno. Dat zijn de vier generaties en... Het het verval van die familie verloopt eigenlijk via die vier generaties. Dus de Johan Boedenbroek, waar we vroeg in de roman kennis mee maken, die heeft humor, die staat echt met beide benen op de grond. Heeft ook een heel gezonde handelsgeest. Het gaat goed met de firma. De firma komen we nog uitgebreid op terug, denk ik. En zo gaat dat per generatie steeds, nou ja... Ja, verval dus. Hè? Dus je kan zeggen, het gaat steeds een beetje minder met die familie. Dat is eigenlijk waar het over gaat.
0: Is dat dan ook verval in de zin van... Het gaat ook minder met dat bedrijf? Of is het dan... want ik, 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 ja, was, Die Tony die ging, ging op een gegeven moment trouwen, volgens mij. En ja. um, dat ging niet helemaal goed.
1: <laughs> nee, dat ging, dat ging niet helemaal goed. Um, en uh, het grappige daarvan is ook dat het juist een verstandshuwelijk is uh, dat niet goed gaat. En dat is meteen een heel mooi punt in deze roman. Dus als je probeert heel erg verstandig te zijn... en goed uh, voor de firma wil zorgen... dan kan dat zomaar eens verkeerd uitpakken. Wat nou niet wil zeggen dat zomaar uh, mans uh, pleidooi is... van nou luister altijd naar je hart of iets dergelijks. Dat zou ik niet willen beweren. Maar in het geval van Tony, overigens een prachtig personage... Echt heeft echt een plekje in mijn hart. Tony Broek, fantastisch persoon, ook wel uh, iemand waar je om kan lachen. Uh, ja, in, in haar geval was het verstandshuwelijk in ieder geval zeer onverstandig. En dat heeft de familie ook gemerkt, want het heeft ze uh, een, een, een klap geld gekocht, uh, gekost. Het eerste huwelijk met uh, meneer Grunlich uh, heette die. Tot zover was je misschien nog wel eens gekomen. In het... ja, ja. Ja,
0: ja, en dan, als we dan de, de, het spoor uh, Tony even volgen, weet ik ook nog dat ze daarna met iemand anders trouwt. Uh, iemand uit München volgens mij.
1: Ja, dat is meneer Permaneder, wat een soort uh, permanente vernedering is voor Tony. En die, dat eindigt ook heel slecht. Ja. En, uh, um, en, en Tony is, uh, is dus hoort bij die derde generatie um, en is een, eigenlijk een, 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 een kind van de natuur. Ze wordt eigenlijk verliefd op mochten aan zee. En uh, mochten is, uh, is uh, ja, minder. Um, uh, welvarend, hij is een arbeider, is ook uh, socialist. En uh, Tony wordt smoor verliefd op hem, maar dat kan natuurlijk niet, want uh, Tony moet op stand uh, trouwen. En die meneer Grunlich, die uh, beweert dat hij in ieder geval uh, huizen heeft met heel veel kamers. En uh, mevrouw en meneer Boedenbroek, dus uh, uh, de generatie daarboven, ja. Uh, ...valt daarvoor eigenlijk... ...en dwingt Tony eigenlijk tot een uh, een verstandshuwelijk... uh, ...wat dus uh, op een gegeven moment de firma een hoop geld gaat kosten... ...en dat uh, dat vindt Tony natuurlijk heel erg... ...maar dat is ook wel een hele mooie scène in het boek... ...dat Tony dan toch ook wel een heel mooi belangrijk gesprek... ...met haar vader mag gaan voeren over geld... ...dat is ook wel weer een soort van kleine overwinning voor haar... ...dat ze onderdeel is van die firma. Maar goed, misschien nog heel even over -hmm. die vier generaties... Want we zijn nu. Uh, ja, uh, we gaan meteen met Tony aan de haal. Um, we moeten haar natuurlijk wel ook even plaatsen in de rest van uh, die familie. Zoals gezegd, zijn er wat uh, overeenkomsten tussen de familie Man, uh, de daadwerkelijk bestaande familie van Thomas Man, en de familie Boedenbroeks. Um, het speelt bijvoorbeeld ook in hetzelfde huis. Dat is al uh, een eerste leuk uh, iets om te vertellen, denk ik. Je kunt ook nu nog naar Lubeck toe, naar het Boedenbroek. Uh, huis Dat is inmiddels sinds ongeveer 2000, denk ik, een museum. Uh, en daar zijn dan ook, een beetje kietserig, maar ook heel leuk, sommige kamers uh, nagebouwd volgens de roman. Dus daar kan je daadwerkelijk in de eetzaal zitten waar de familie Boenbroek ook zat. En uh, daarnaast is het ook een Thomas en Heinrichman archief dat daar gevestigd is en dat uh, wel degelijk ook heel serieus werk doet. Dus niet alleen maar gordijntjes ophangt en dergelijke zoals in de roman. Dus dat is een heel belangrijke overeenkomst. Het gaat uh, net als in het leven van Thomas Mann om een uh, koopmansfamilie in Noord-Duitsland. Dus ook Thomas Mann is uh, in uh, Lübeck opgegroeid... Is uh, daar naar de Marienkirche bijvoorbeeld gegaan. Die ook bij de Boedenbrooks een belangrijke uh, rol speelt. Uh, de personages die lijken soms een beetje op personages uit het leven van Thomas Mann. Um, en de mensen in Lübeck vonden het in het uh, begin van de 20ste eeuw dan ook een heel spannend boek. En ik noemde het net al even. Ik heb hier een fragmentje van Thomas Mann waarin hij zelf opschrijft. Fragt uh, niet immer, wer soll das sein? sagt niet immer, das bin ich, das ist jener. Het zijn nur äußerungen des künstlers. Stört niet met klatsch en seine zijn vrijheid. He, dus met andere woorden, uh, in Lübeck werd er gewoon volop geroddeld over wie wie is. En uh, Thomas Mann ziet het natuurlijk als een kunstwerk. En ik denk ook dat het dat uiteindelijk natuurlijk heel erg geworden is. Het wordt nog steeds gelezen. Thomas Mann heeft de Nobelprijs ervoor gekregen, jaren later. Dus uh, zeker is de, de roman meer dan een uh, sleutelroman. Maar ja, die, ver, die verbanden zijn er wel degelijk. Um, ja, dus die vier generaties: Johan Boedenbroek, Jean Boedenbroek. En dan uh, Thomas, Christian en Tony. En het leuke is dus dat je het verval van die familie. Per generatie kunt zien. Dus Johan, zoals gezegd, heeft een zeer gezonde handelsgeest. Zorgt goed voor de firma. uh, Heeft humor. Neemt dingen ook niet zo serieus. Maar zorgt wel dat hij uh, de zaak goed op orde heeft. Zodat hij goed kan slapen. Dat vindt hij heel belangrijk. En Jean uh, heeft wat meer... Nou ja, last soms van wat menselijke gevoelens. Hij is ook religieus. Dat is de, de oude Johan is nou, niet anti-religieus, zeker niet. Maar heeft daar minder, nou ja, uh, minder mee van doen, zou je kunnen zeggen. En Jean uh, en zijn vrouw zijn wel religieus. En dat is al een eerste teken van dat er een soort kwetsbaarheid in komt. Dat zou Thomas Mann zeker geen verval al noemen, maar wel een zekere... Nou ja, broosheid, kwetsbaarheid. Van al oh, je houdt je niet alleen maar met uh, de begroting bezig. maar ook met wat meer metafysische zaken, als het ware. Met het spirituele, met het religieuze. Nou, en dan komt dus de generatie Thomas, Christian, Tony. En dan gaat het als het ware mis. Maar dat is dus tegelijkertijd de, de, de generatie waar Thomas man zelf heel veel sympathie voor heeft. Want Thomas is uh, iemand die heel erg zijn best doet. om er uh, goed. Uh, voor te staan, maar stiekem al wat... Nou ja, de façade is hij eigenlijk. Hij ziet er naar buiten toe heel goed georganiseerd uit. Hij is ook degene die de firma moet gaan overnemen. Het gaat overigens om een graanverkoop. Dat heb ik nog niet gezegd. Dat is de firma in graan. En uh, Christian daarentegen, uh, hem lukt het niet om die façade op te houden. Hij uh, houdt zich meer bezig met kunst. Hij gaat graag naar het theater... ...heeft uh, vrouwen, waarvan Thomas Boenbroek vindt uh, dat dat, dat beneden zijn stand is. En Tony, nou Tony is een tikkeltje, zweepziek uh, is wat, ook wat irrationeel... Um, ...en maakt dus wat onverstandige keuzes wat betreft uh, de mannen. Dus da- dat is de derde generatie waar we wel degelijk alle soort van verval kunnen zien. Ja, dus dat is denk ik um, misschien uh, belangrijk om even zo als kader te hebben, ja...
0: Ja, ja, je zegt keuzes, maar het, 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 over Tony. Ik, ik had wel het gevoel dat het ook natuurlijk een soort familiaire plicht was die zij moest volbrengen. Door met, uh, ja. En, en, ja, maar dat, dat past dan ook wel weer bij dat 19e-eeuwse uh, uh, principe van zo'n grote familie natuurlijk.
1: Absoluut, ja, absoluut. Zij is uh, ook, dat is ook wel goed om uh, te vertellen, van, zij is als enige van begin tot eind in de roman aanwezig. Um, en ze blijft eigenlijk haar hele leven een beetje jong. He, dus uh, ze houdt in zekere zin haar na- naïviteit. Uh, op, een, op, een, op een trotse manier en soms ook op een wat pathetische manier. Maar ze houdt heel erg vast aan de familie en de firma. En hoe ze overkomt en wat haar uitstraling is. He. Dus daar zien we wel een overeenkomst met Thomas Boedenbroek. Die zich soms ook nou ja, beter of krachtiger voordoet... Als hij eigenlijk is, eigenlijk heeft hij ook soms wat, uh, nou ja, uh, zwaktes. En uh, Christian Boedenbroek, hun broer, die uit dat allemaal. Maar Tony en Thomas, die doen echt hun best om uh, om de boel bij elkaar te houden. Uh, En een van de leidmotieven in de roman is ook Tony Boedenbroek, die steeds weer met satijnen linten iets aan elkaar aan het knopen is. En die satijnen linten, die zijn eigenlijk een hele mooie metafoor voor... Wat haar leven is. Het het, het rammelt aan alle kanten. Maar zij pakt gewoon een satijnen lint. Ze maakt een mooie strik. En we kunnen weer door. En dat dat zijn van die mooie Thomas Mann dingen. uh, Waarom hij zo'n fantastische verteller is. Uh, Dat gedurende roman blijkt dat inderdaad letterlijk iets waarmee de roman aan elkaar zit. En tegelijkertijd is dat een heel... Ja, aandoenlijke eigenschap van Tony. Daar komt ze weer met haar linten, met haar mooie entourage. En ze blijft eervol mensen begroeten. Ook al worden, wordt, wordt zij niet meer altijd begroet na twee mislukte huwelijken. Dus zij heeft een ja, ja een, heel, een heel mooi personage, denk ik. Met, ja. veel, met veel kanten, ja.
0: Het klinkt ook wel veerkrachtig. Zij... Is hij tegelijkertijd ook je favoriete personage uit het boek? Want er komen nogal wat personages naar voren van, uh, volgens mij, notabelen uit het dorp of uit de stad en, en natuurlijk die hele familie. Is, is Tony ja. je favoriete personage of zit er nog iemand in waarvan je denkt, nou, dat, dat is echt uh, mijn favoriet?
1: Nou, ik vind Tony zeker, uh, zeker een van mijn favoriete personages überhaupt, denk ik, uit de Duitse uh, literatuurgeschiedenis. <laughs> um... Ja, ik herken misschien ook sommige dingen van mezelf in Tony. En tegelijkertijd kan ik er erg om lachen hoe Thomas Mann haar, en dat doet hij vaker, haar met en heel veel ironie en heel veel sympathie neerzet. Dat dat is heel knap gedaan. Maar wie we nog niet echt genoemd hebben, is bijvoorbeeld de de vrouw van uh, Thomas Boedenbroek, Gerda. Uh, Een beetje naar een voorbeeld van Thomas Manns eigen moeder ook uh, ja, weergegeven in het boek. Uh, Thomas uh, is uh, natuurlijk de zoon van Jean en wordt degene die de firma overneemt. En hij heeft al wat, uh, nou ja, wat zwaktes, hè, wat last van zijn tanden bijvoorbeeld af en toe. Dat is altijd een slecht teken voor, uh, voor iedereen die Thomas man vaker leest. In de dood in Venetië is het ook een uh, belangrijk thema. Hoe, hoe gaat het met je tanden? Nou, met die van Thomas Boenbroek gaat het niet goed. Um, en dan trouwt hij Ook nog nog met Gerda. Gerda heeft dus overeenkomsten met de moeder van Thomas Mann. En dat zit hem vooral ook in het uiterlijk. Een beetje een zuidelijk uiterlijk uh, muzikaal. uh, En ook net als de moeder van Thomas Mann verlaat zij Lübeck na de dood uh, van haar man. Dus daar zitten een paar van die biografische dingen in. waaruit je zou kunnen concluderen Gerda Boedenbroek. De muzikale vrouw van Thomas Boenbroek kon nooit echt aarden in dat uh, nuchtere Noord-Duitsland van Lübeck. Tegelijkertijd is Lübeck nou ook weer niet helemaal nuchter. Want het is wel een uh, een nodelijke handelstad. Een Hanzenstad ook. Maar het is tegelijkertijd ook wel... Nou ja, het heeft wel... Uh, wat Een een middeleeuws gevoel soms, een romantisch gevoel. Dus er zit ook wel een duistere kant, als het ware, in de stad Lubeck. Daar kan Gerda Boedenbroek dan wel iets mee, maar ze heeft niet genoeg feeling met de stad om om er te blijven. Dus dat is ook wel een heel mooi personage, omdat daar ook weer zo uit blijkt hoe Thomas Mann met deze roman ook nadenkt over zijn eigen herkomst en over... Zijn eigen uh, dubbelheid die in hem leeft, zou je kunnen zeggen. Dus het noordelijke en het zuidelijke. Thomas Mann denkt soms een beetje al te schematisch. Dat hoor je al. Dat is in de Toverberg ook soms wel een beetje. En in de Boedenbrooks, dat is toch een vroeger werk, zit dat misschien nog net iets meer. Het noorden staat voor iets en het zuiden staat voor iets. Maar het leuke is wel dat hij zijn personages wel degelijk ook... Laat leven en tot leven brengt. Dus uh, dat's, dat is, vind ik heel mooi aan Gerda ook. Ja. Ja,
0: ja, daar herken ik wel wat in van wat je zegt in die, in die uh, karakter van permaneder. Die uh, dat is ook echt zo'n zuidelijke figuur. Die, die kan. Volgens mij verstaat Tony die ook niet altijd wat hij zegt. Dat is Klopt, ook zo'n typisch ja. uh, verschil tussen die twee.
1: Ja, ja. ja ze, ze begrijpt hem niet letterlijk en figuurlijk. En andersom doet hij ook niet uh, zijn best om, uh, om haar te begrijpen. Ja. Hij blijft een beetje zo'n... Uh, ja, een beetje lompe uh, bourgondier, levensgenieter. Maar dan niet op een manier die Tony uh, voornaam vindt. Want voornaam, vindt zij, voornaam zijn is eigenlijk haar grote levensdoel. Samen met dienstbaar zijn voor de firma. Hm. Uh, en nou, die permaneder... Die, uh, ja, on- onder andere door, uh, door permanente mislukt het een beetje met voornaam blijven. Ja. Maar
0: is dat dan, d- d- past dat dan in dat schema van uh, Noord versus Zuid? Uh, dat schematische denken wat je net aangaf? Dat uh, verschillen tussen? Ja. Ja, okay. ja,
1: dat denk ik wel. Ja, en hoe verder zuidelijk je komt, hoe kwetsbaarder het dan ook wordt. Maar inderdaad, Beieren staat dan nog wel voor het gezonde Duitse, maar wel al het je laten gaan, het losbandige als het ware. Ja. Ja, um, nou en dan hebben we dus nog Christian. Dan hebben we Thomas, Gerda, Tony. Christian zit daar dan uh, tussenin. En dat is ook zo'n prachtig personage. Dus die wil ik zeker ook niet overslaan. Als je vraagt van welke, welk personage uh, zou je nog meer willen noemen. Um, Christian is echt een beetje de tegenhanger van die uh, Thomas. Uh, waar Thomas heel hard zijn best doet om te presteren. Om... Uh, ja, met glad gestreken hemden overal aan te treden. Hij wordt op een gegeven moment ook, uh, 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 moet ik het goed zeggen, consul, denk ik. Of senator in de stad. Hij krijgt een belangrijke functie in ieder geval. Nou, Christian, die leeft zeer nonconformistisch uh, Onconventioneel. Is het liefst niet zo nuttig, eigenlijk. <laughs> en uh, ook van hem wordt gezegd dat hij wat trekjes heeft van... Uh, Um, van Thomas Mann's echte broer Heinrich Mann. En uh, ook van een oom van Thomas Mann. Um, dus dat is ook een heel mooi personage. Ook heel mooi om natuurlijk die strijd tussen de broers. En ook mm-hmm. ja, de, de, het verschil tussen twee broers heel mooi uit te werken.
0: Ja, ja ik, Christian die ging toch ook naar Amsterdam om daar meer te leren. Die, heeft, die is nog een hele tijd in het boek, is hij gewoon weg.
1: Die Klopt hij? Daar, ja, uh, ja, hij. Uh, hij uh, nou ja, hij maakt zich graag uit de voeten, laten we het zo zeggen. Ja. En uh, Thomas Boenbroek, die, uh, die vindt dat eng. Die vindt dat heel vervelend om te zien. Niet alleen omdat dat slecht is voor de firma, maar ook omdat hij ook wel eens bij zichzelf merkt. Van ja, ik zou ook wel eens lekker willen niksen. En uh, uh, Thomas Boenbroek houdt bijvoorbeeld ook van poëzie. Hè? Dus, mm. dus, dus daar zit ook wel een beetje een hang naar het, uh, het metafysische of ook het, uh, het kunstzinnige... Uh, het frivole, Maar Thomas Boenbroek... die zegt ook op een gegeven moment... in een strijd tegen zijn broer... van ja, ik ben alleen maar zo hard geworden... en zo een beetje stijf... en dus ook heel moe... omdat ik niet zo wilde worden als jij. Nou no,
0: ja.
1: Dat is natuurlijk een prachtige... Uh, ja, twee strijd tussen broers... waar um, Thomas en zijn eigen broer... Heinrichsman uh, soms ook al wat van, van konden. Ja. Mm.
0: Oké. Okay. En uh, als je nou kijkt naar het boek in zijn geheel en je plaatst het in de tijd van nu, waarom denk je dat het nu nog zoveel gelezen wordt? Of wordt het überhaupt nog veel gelezen?
1: Ja, dat, dat zou ik eigenlijk niet weten. Dat is wel een goede vraag. Van, is, het, is het toch echt een 19e eeuwse familieroman? He, zoals Fontane nog zijn effibriest heeft geschreven over wat is het, uh, het, het, het gezels, gezelshafd was, he, wat, wat speelt er in de maatschappij? En hoe werkt dat door op individuen en hoe verre zijn familiebanden ook onderdrukkend? Dat zijn echt een beetje van die klassieke thema's uit de familieroman. Is dat niet een beetje achterhaald? Zijn we niet individualistischer als het ware? Maar wat ik wel mooi vind in deze roman is hoe die individuen worstelen met uh, de familietraditie waar ze in zitten en hoe ze toch proberen hun stempel te drukken toch hun eigen individualiteit uh, neer te zetten. En ik denk dat dat uh, een universeel thema is, dat sowieso. Uh, Thomas Mann schrijft er een Jozef en zijn broers eigenlijk ook over. En dan is het een bijbelsverhaal, dus hè, dat gaat uh, nog, uh, nog veel meer terug. Uh, dus ik denk dat dat sowieso heel interessant is voor veel mensen die uh, uit een familie komen. Dus laat ik het lekker breed houden. Voor hoe ga je om met wat, wat je meekrijgt? Uh, wat ook daar misschien een zekere druk veroorzaakt? En hoe zorg je toch dat je je eigen persoon ook wordt? Dus dat vind ik wel een heel mooi onderwerp. En daarnaast is het... Uh, ja, ik, waarom zou je het moeten lezen? Omdat het heel mooi geschreven is. Dat, dat zou eigenlijk mijn eerste antwoord zijn. Dus nog veel minder om de inhoud... Dan, uh, ja, dan, dan om de vorm. He, dus zo'n zo, ik ben geworden wie ik ben, weil ich nicht werden wollte wie doe dat soort zinnen, die blijven je bij, en dat, uh, dat knalt erin, en uh, ja, dat, dat vind ik gewoon heel mooi eraan. Ja.
0: Ja, 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 Het klinkt inderdaad ook wel mooi, als je het zo zegt, uh, hoe het geformuleerd ja. wordt, en als het helemaal die, die Thomas Mann-stijl is, in, uh, waarin het geschreven wordt. Ja. Uh, ja mooi.
1: Ja, en, en misschien nog wel goed om eventjes erbij te zeggen. We hebben het steeds over verval en alles wordt minder en zo. Hè. Maar um, Thomas Mann zou echt Thomas Mann niet zijn als dat niet ook een positieve kant heeft. Want uh, ja, weet je, handel en handelsgeest en met beide benen op de grond is allemaal leuk en aardig. Maar dan word je natuurlijk ook geen uh, kunstenaar van. En Thomas Mann omarmt zijn kunstenaarschap, zijn schrijverschap. Uh, dus zij is ook in deze roman op zoek naar de goede balans. En met dat die familie in verval geraakt, hè, dus wat gaat zwepen, wat vaker ziek wordt, wat minder aantreedt op momenten dat het moet, wat overspannen wordt. Uh, Thomas Boenbroek heeft echt een soort burn-out-achtige klachten, omdat hij constant ballen moet hoog houden. En van zichzelf vindt dat het nooit goed genoeg is. Maar tegelijkertijd, nou ja heeft Thomas Mann in ieder geval... wel degelijk ook heel veel sympathie... voor de jongere generaties. Dus het is niet alleen maar slecht... uh, wat er gebeurt... in die verandering... van generatie naar generatie. Want ze worden ook wel... gevoeliger. Dus ja, je hebt aan de ene kant... een soort van verval, maar je hebt ook... een zekere mate van... uh, verfijning, zou je het kunnen noemen. Uh, Ja... Ja, verfijning is denk ik het goede woord. Er komt meer nuance in. Dus het, is, uh, het wordt minder lomp, het wordt verfijnder. Ja.
0: Oké, okay, dus minder vanuit het handelsgeest gedreven uh, geld verdienen, maar er zit wat meer finesse in. Dus.
1: Ja, precies. Hè. Dus die derde generatie die gaat dan richting, de theater, uh, richting het theater, richting het uh, theater, richting de filosofie, ook heel belangrijk. En de vierde generatie, uh, dat is Hanno Budenbroek, die... Uh, uh, speelt fantastisch piano. Dus uh, daar loopt het ook niet helemaal goed mee af verder. Hij is dus ook de laatste. Maar het, hè, het is um, tegelijkertijd een, een prachtig kind. En um, nou ja, het, eh, met heel veel talent. Hè? Dus, dus, het, dus die vermindering van levenskracht... die gaat echt gepaard met verfijning. En um, aan het eind van de roman heb je dan ook een nieuwe familie... De, de Hagenstreumst heten ze. Dat klinkt ook lekker krachtig. Dat is dan de nieuwe familie die in opkomst is. Hè. Dus die zijn meer geld aan het verdienen. En die zien er nog robuust uit. Uh, van die stevige jongens. Waarbij Hanno Boedenbroek toch een beetje... Een, uh, ja. Uh, dat er niet zo fit uitziet, zeg maar. Ja,
0: dus het zag ik aan. misschien dat het... Uh als je het boek zou moeten afschrijven, hè, die Hagensturm's worden geïntroduceerd, dat je dan daar weer eenzelfde tendent ziet. Dat het zeg maar uh, begint als een hele glorieuze familie ja. en dan zo een beetje zo verder afzakt naarmate de generaties vorderen. Ja,
1: dat, ja uh, dat, is, dat, is, dat is inderdaad zeer waarschijnlijk dat het cyclisch gaat. Hè, ja. Zo gaat dat. De uh, circle of life is nou eenmaal die van opstijgen en weer neerdalen. Het nou, zou een leuke leesopdracht zijn. van Zijn er al op het moment dat die hakenstreums geïntroduceerd worden... al kleine aanwijzingen, het zou me niet verbazen in de tekst... waaruit inderdaad blijkt dat ook die hakenstreums al een een ader hebben... een bepaalde gevoeligheid hebben... waardoor het uiteindelijk toch met hun ook allemaal net een beetje minder wordt. Ja,
0: Ja, ja, dat zeg je nu. uh, Maar zijn er dan ook aan het begin... ik heb daar namelijk helemaal niet op gelet toen ik het opensloeg... maar zijn er aan het begin al dingen merkbaar of... uh, Kleine details zichtbaar waarin je zou kunnen zien... dat het inderdaad om een verval van de familie gaat.
1: Ja. Want dat is ook wel heel Thomas
0: Mans, toch? Dat het ergens soort vooraanwijzingen van wat er gaat gebeuren.
1: Precies, dus je hebt uh, al vrij snel van die uh, leidmotieven... die die teken zijn dat dat het minder gaat worden... Uh, ik noemde al uh, de, de, de strikken van, uh, van Tony Boenbroek, maar er zijn meer leidmotieven. De tanden van Thomas Boenbroek uh, en uh, het religieuze van uh, Jean Boenbroek en zijn vrouw. Hè, dus zo zijn er allerlei soort van eerste aanwijzingen dat daar een, uh, ja, een gevoeligheid zijn intrede doet. Hè? Dus er zijn al bepaalde tendensen en, en neigingen en... Uh, de, de oude Johan Boedenbroek moet bijvoorbeeld helemaal aan het begin nog uh, heel hard lachen om, um, uh, om, uh, om een bijbeltekst die wordt uh, voorgedragen, omdat Tony daar een examen over moet gaan doen. He, dus Johan kan om dat soort dingen nog lachen, en uh, dan zegt de consul ook, dus Jean, de Jean, de tweede generatie, zegt van oh, maar vader. Uh, u maakt u weer eens vrolijk over het heiligste. He, dus dan denk je van, oh ja, dus daar zit een zekere gevoeligheid in. En dan heb je natuurlijk uh, kleuren en vormen die er allemaal nog een schepje bovenop uh, doen. Bijvoorbeeld, uh, er is dan meteen zo'n gelige zonsondergang. De kleur geel is in de roman al een beetje het teken van, uh, nou ja, wel van opstralen, maar ook al van weet je, die, die zonsondergang. Uh, dus je lakt alles wit, als het ware. Maar dat vergeelt. Dus mm-hmm. er zijn ook aan het begin al van die gele zijde gordijnen. En uh, uh, ja, over de consul Jean wordt al vrij snel ook gezegd... dat hij dat een beetje nerveus is. En uh, wat dromerig in tegenstelling tot zijn vader. Uh, dus dus je, je merkt daar uh, zowel een... Uh, Toename van, van, van de ernst van hé, hey, daar mag je niet zomaar om lachen. Als een toename van de gevoeligheid. No. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Ah, goed, ja. En eh, heb je nog een absolute tip uh, waarmee ik zeg maar uh, bij het boek blijf? Wat mij, uh, dat ik hem niet wegleg en het dan weer uh, laat liggen. Ja,
1: uh, nou de tip die ik je kan geven uh, is, uh, de eerste tip is naar Lubeck gaan. Uh, en daar rondlopen met het boek. Uh, ik ben er ooit geweest uh, op excursie, uh, het deelnemers van mijn cursus. En daar uh, hebben we ook een rondleiding gedaan. En dan kun je de dus stukjes uit het boek lezen. En je ziet die daadwerkelijk, die façade die beschreven is, bijvoorbeeld, zie je terug in de stad. Dat zijn natuurlijk dingen waardoor de, de roman wat meer gaat leven. En dan zie je ook van, oh, het is dus ook echt wel een stadsroman. Dat is het ook. En. Um, Als je geen tijd hebt om naar Lubbeck te gaan, dan uh, is er bijvoorbeeld ook documentaire over de familie Man. Die misschien wat meer uh, uh, sentimenten opwekt, waardoor het lezen gemakkelijker gaat. En verder zou ik, zoals ik wel vaker zeg, je hoeft niet alles meteen in één keer in je op te nemen. Het is ook gewoon spannend om te kijken van, hoe gaat het nou verder met Tony? Hoe gaat het nou verder met die kleine Hanno? En overigens, we zeiden net Thomas Boenbrook lijkt op Thomas Man. Maar die kleine Hanno, dus de vierde generatie, die heeft zeker ook trekjes van Thomas Mann. Uh, Hanno is bijvoorbeeld iemand die niet zo graag naar school gaat. Mm. En dat is dus ook de school waar Thomas Mann liever niet heen ging. Hè? Dus, dus daar zijn ook weer leuke, die, dat schoolhek, dat is er ook nog steeds, daar kan je dan heen. Um, het is zelfs uh, zo ernstig in Lübeck dat je daar kan gaan eten. En dan kan je uh, Johan Boedenbroek aan je tafel bestellen. En die uh, dus, dus daadwerkelijk een, een meneer die verkleed is als Johan Boedbroek. En dan verhaaltjes aan je vertelt. Maar dan begeven we ons weer iets te veel richting de kitsch, denk ik. Dat is dan weer het andere uiterste. Maar een beetje, uh, ja, die sfeer van Lübeck, die, uh, ja, dat is misschien wel een goede om mee te pakken als je deze roman. ...uit wil gaan lezen. Oh ja,
0: dat klinkt wel als een goede tip. Nou, mooi. Ja. Weer stof tot nadenken... ...en weer een mooi reisdoel, als ik het zo hoor... ...waar dat het
1: er toe kan. Ja, hopelijk uh, inderdaad... Uh, ...weer eens naar uh, het mooie Lübeck. Ja. Um, ja, ik denk dat we misschien wel... ...het belangrijkste dingen gezegd hebben. Misschien, ik noemde net heel kort... ...even de, de filosofie. Um, alsof, het, alsof het niks was. Ja. Um, maar... Uh, ...ja... Na de de religieuze beleving komt uh, voor Thomas Mann de Schopenhauer-beleving. En dat geldt dus ook voor uh, Thomas Boedenbroek. Die voelt zich dus heel erg ingeklemd in zijn burgerlijke leven. Maar wil dat helemaal niet toegeven. En voelt zich eigenlijk dus heel erg onvrij. En dan leest hij Schopenhauer en eh, dan gaat het erover dat je de de grenzen van je identiteit eigenlijk fictief zijn. Dat dat we eigenlijk allemaal één zijn. En dat vindt Thomas Boenbroek dan een heel troostrijke gedachte. En eh, Thomas Mann weet donders goed dat dat niet alleen een troostrijke gedachte is, maar ook een levensgevaarlijke gedachte. Want eh, door dat soort gedachten begeef je je richting de... Sympathie met de dood. Maar Thomas Mann heeft wel eens gezegd. Ik wilde mijn Thomas Boedenbroek heel graag die leeservaring gunnen. Dus ik liet hem daar voor die kast staan. En die Schopenhauer lezen. En uh, nou ja, het uh, zal je niet verbazen dat het vervolgens niet helemaal goed afloopt met uh, Thomas Boedenbroek. Hij gaat inderdaad uh, daarna, vlak daarna op in het geheel. En... uh, Ja, ben je dan mooi klaar mee? Maar je hebt wel Schopenhauer gelezen. -hmm. Dus dat is dan. Nou ja, daar moet je dan als lezer dan maar een beetje zelf uh, de goede balans in vinden, denk ik.
0: Ja, oké. Nou goed. Is er verder nog iets wat mij over de streep moet halen om te gaan lezen? Heb je nog iets uh, aan toe te voegen? Of uh, zal ik maar gewoon beginnen? Zal ik maar gewoon weer boek erbij pakken?
1: Ik zou uh, maar gewoon beginnen en uh, inderdaad. Ja, uh, de de Nobelprijs voor de literatuur heeft hij daadwerkelijk voor dit boek gekregen. En dat was echt niet voor niks. Ik vind het ook altijd heel indrukwekkend om te bedenken dat hij nog maar 24 was toen hij dit schreef. Hij begon met schrijven. Het is ongelooflijk. Er zit zoveel uh, gevoeligheid in en uh, sympathie en ironie, wat ik net al zei, tegelijkertijd. Uh, Dat is echt enorm knap voor zo'n jong iemand, ik. Ja, nou klink ik een beetje oud, maar ik vind het echt enorm knap uh, hoeveel uh, oog voor, nou ja, kwetsbaarheden en familietoestanden en hoe de dingen doorwerken binnen families. Hoeveel oog hij daarvoor heeft en hoe mooi hij dat allemaal kan uh, kan oppennen.
0: Dankjewel, Trixie, voor dit mooie verhaal over de boedembrooks.
1: Ja, En dan uh, dan, uh, de volgende keer uh, weer iets anders dan uh, dan Thomas Mann in ieder geval.
0: Ja, dan gaan we eens even kijken wat de Duitse literatuur nog meer te bieden heeft. Ik denk dat wij nog lang niet klaar zijn.
1: Nee, we gaan nog even door. Dat komt goed. Dankjewel. (laughs) Graag gedaan.